0: Прием-прием, на связи Бали, меня зовут Антон Лужковский, это подкаст «Легко и не очень», в котором мы исследуем, как ставят цели удивительные люди. В сегодняшнем эпизоде говорим с Натальей Подложных, руководителем Setters Education. Это образовательное подразделение агентства Setters. Наталья интересно подошла к моей любимой теме балансе в целеполагании. По ее мнению, попытка срежиссировать жизнь, жить по раскадровке прямой путь к жизни параноидальной. Вместо этого следует формулировать принципы. Легко это или не очень, узнаем из этого эпизода. Поехали! Наталья, привет!
1: Привет, Антон!
0: Я хочу начать с небольшой собственной истории. Вот полтора года назад у меня здесь на Балийской кухне образовались две девушки, знакомые и знакомых, и мы сидели, болтали. Потом в какой-то момент на вопрос, чем они занимаются, они сказали, что они работают в Сеттерс. В этот момент у меня у супруги изменился объем глаз, она стала у них много-много всего расспрашивать, что она, она хорошо понимала, что это такое. А я-то, наверное, как и очень многие, знал, что Сеттерс — это те, кто сделали Инстаграм пышечный, которую я горячо люблю. Вот э, у тебя в одном из постов прозвучало, что это место, где так классно всем реализовываться. Вот можешь сказать, что, что делает Сеттерс таким, таким классным местом?
1: Ух ты! Интересная, во-первых, история. Я не знала, что ты знаком с кем-то из Сеттерс. Эм, что делает Сеттерс? Ну, конечно, я буду говорить за себя. И, на мой взгляд, основная причина главная в том, что здесь классно рифмуются... Цели агентства, цели сооснователей, с целями, амбициями сотрудников. И это все миксуется, и получается какое-то супер топливо, которое удваивает, утраивает и скорость, и охват, и объемы. Вот, и, конечно, это сложно скрывать, потому что мы как ненормальные выкладываем сторис с работы, с проектов. И, конечно, это последствия вот этой вот крутого матча. Я думаю, что в этом все дело.
0: Классно расскажи тогда, вот я думаю, что мы с тобой будем разговаривать про две вещи, про цели, которые вот в твоей жизни и цели вот профессиональные, которые есть, потому что я так понимаю, что ты занимаешься целеполаганием для своей команды, все это прям там звучало в, в, в том, что ты делаешь. А, давай сначала про, про корпоративное. Ты говоришь цели компании. Вот это как у вас устроено? Они где заявлены? Как они часто меняются? Как они спускаются?
1: Ну, это заявлено... В... Естественно, у нас проходят регулярные собрания, там годовое собрание, квартальные собрания и так далее. Мы руководителями собираемся, как правило, выезжаем куда-то из офиса, сменяем обстановку, вот. перед этим готовим какие-то отчетные ретроспективы и вместе формулируем наши хотелки там, на следующий отчетный период. Вот. И, естественно, это всегда какая-то встреча интересов. Руководители отдела, делятся своими амбициями и хотелками. Мы их как-то обсуждаем, если что, там где-то поднимаем KPI, если что, спускаем на землю. Вот. Но вообще-то это все командная, конечно, работа. И, ну и, естественно, либо там пилотные цели, да, выступает с инициативой сам Женя, генеральный директор, вот. либо мы все просто скидываем в какую-то копилку, например, там это может быть какая-то предварительная форма обратной связи, да, перед большим командным собранием. Вот, и говоря о командных целях, целях проекта, я имею в виду в первую очередь это, конечно. Ну, то есть, а как они, как они формируются... Здесь, наверное, два принципа. Во-первых, мы подводим какую-то черту между прошлым и настоящим, да, и совершенствуем какие-то уже достигнутые результаты, вот, а дальше просто смотрим по сторонам, тренд-вотчим, понимаем, что нам нужно интегрировать к нам, какие гипотезы стоит проверить, вот, и даем этим гипотезам шанс показать себя у нас.
0: А потом, они где-то фиксируются? Есть у вас какая-то, не знаю, доска, распечатка или где они живут?
1: Показатели достигнутых, недостигнутых целей, ты об этом? Угу. Да, ну, конечно, вот на этих отчетных собраниях, в том числе, мы делаем ретроспективу, смотрим, где мы превзошли, где мы не дотянули, где не дотянули, разбираемся, почему не дотянули. Вот. И после таких больших собраний с, там, с руководителями отделов, конечно, проходит встреча с, со всей командой. Там, на все агентство сейчас там у нас, если не ошибаюсь, около 180 человек, может быть, чуть меньше. Вот. И, конечно, когда э, даются какие-то установки большой команде, широкому э, кругу людей... Очень важно обозначить, чем они были обоснованы, из чего они сформулированы. И, конечно, там, ну, в первую очередь Дженни, например, говорит о том, что, ребят, мы ставили себе вот такую цель, мы ее превзошли вот настолько, поэтому вы молодцы, двигаемся в этом направлении дальше, повышаем ее вот настолько. Ну, то есть это достаточно такая сформулированная, обоснованная причинно-следственная связь, и все максимально прозрачно. Я думаю, что и в прозрачности тоже заключается вот этот вот типа секрет фарта, почему все мечется в ногу, двигаются и так далее. Потому что все прозрачно, понятно.
0: Есть какой-то документ, где у вас зафиксировано, что вам надо сделать, или где это хранится?
1: У нас есть база знаний, есть внутренние документы. Нет какого-то общего документа для всех. Есть частные документы для отдела. Вот у нас буквально на днях было квартальное собрание именно в Education, и это презентация. Презентация потом, из которой эти конкретные сроки, конкретные задачи гастролируют, уже эмигрируют в тайм-план. Вот, я думаю, что так в каждом отделе организовано. Вот, пожалуй. Ну, а так, чтобы, знаешь, мы приходили, и как в большом супермаркете там, типа, до окончания цели осталось два месяца, такого, <laughs> такого нет, конечно. Вот, это просто какая-то регулярная перекличка.
0: Хорошо. Давай про другое слово теперь, про мечту. Вот что для тебя мечта и есть ли у тебя или были у тебя мечты?
1: Конечно, конечно, мечты были, есть, и дай бог, чтобы они всегда были, чтобы я обладала вот этим вот интересом и любопытством, азартом их генерировать и двигаться. Вот, мечты... Слушай, у меня была мечта в начальной школе стать своим классным руководителем. В смысле, вот прям мой классный руководитель был моим авторитетом, и мне хотелось обладать, уметь сеять вот это доверие, чтобы говорить с людьми, и они кивали в ответ. Вот в какой-то степени моя мечта реализовалась, потому что сейчас у меня большая команда, и мы с ними достаточно доверительно и уважительно общаемся. И вот, кстати, с твоей помощью я сейчас поняла, что эта мечта достигнута. <связано> вот. Ну и ряд, конечно, других мечт, которые созданы для контраста. Ну вот, например, типа мечта э, стать Бритни Спирс. Если не Бритни Спирс, то хотя бы там ее петь у нее на бэке, танцевать. Вот. <связано> как ты понимаешь, мечта не реализовалась, но она была, как я отметила, вот просто для контраста для выражения более значительных, важных штук.
0: Это я у тебя прочитал, была мечта, а пятна... в 15 лет, мечта, которая должна была случиться к 22.
1: <свят> <свят> да, у меня была такая странная, непонятно, чем продиктованная мечта прославиться к 22 годам, и у меня был прям четкий маркер, что я должна э, обладать известностью, сравнимой вот с известностью Леди Гаги.
0: Она закончилась, закрылась, ничем не заменилась или что, что произошло?
1: Слушай, ну это, наверное, к разговору вот об ошибках целеполагания, когда ну вот, в числе в списке ошибок целеполагания есть в том числе вот это, знаешь, соблазнение чужой мечтой, mm -hmm. когда ты не просчитал шаги, когда ты не понял вообще, чем обосновано и предиктовано это желание вот оказаться в этой точке, B. тебе просто понравилась либо формировка, либо вот этот вот ореол вокруг этой достигнутой цели, и ты такой берешь ее к себе в копилку, надеваешь как чужую вещь вот, и живешь потом а, в этом монобиозе. Вот. Я тебе честно не могу вспомнить, представить, почему так. Могу предположить, что просто там условно в моем окружении был какой-то человек, уважение которого мне хотелось достигнуть, и почему-то я решила, что вот став знаменитый, как Леди Гага, <с> у меня это получится. Вот. Но соблазнение чужой мечтой, чужими целями — это очень опасная штука. Вот. И у меня есть несколько маркеров того, как больше не попадаться в эту
0: башеловку. Одна из этих вещей, насколько я понимаю, это слово «честность», которое вытатуировано у тебя на спине. И вот... Скажи, у меня вот один из предыдущих гостей, мы с ним когда записывались, у него на руке была цифра... Было число «42». И это было для него напоминание о том, что иногда все гораздо проще, и не надо искать глубокого смысла. Почему на спине? Ты же не можешь это, наткнуться на нее глазами, и вот чтобы это сработало для тебя маркером. Почему это ты сделала это в том месте, в котором не видно?
1: Ты буквально сам ответил на свой вопрос. Я выбрала то место, где она неочевидна, где я не могу ее достать, рассмотреть, пощупать, но при этом я точно знаю, что она есть, и, собственно, ну вот, если метафизически отвечать на вопрос, то честность — это то, что с нами, то, что мы никогда не видели, нельзя просто, знаешь, приложить на бумагу, ввести как свою руку. У нас есть просто представление о том, какая она наша честность, как принцип. И, и мы вот ведомы, двигаемся по жизни. Вот. Также и здесь это расположение было выбрано неспроста, для того, чтобы я знала, что я... Ну, охотясь за этой целью, я не смогу ее никогда достичь, это не сама цель, она просто должна быть рядом, она просто должна быть одним из принципов. Вот, это, к слову, расположение
0: татуировки. Mm -hmm. Хорошо. Но ты продолжаешь писать тексты, ты при этом не публикуешь их как тексты, как поэзию, да, ты делаешь это в таком полу полуклипы, полумелодикламации, что-то вот в этом духе, очень классно, кстати, я посмотрел, получил большое удовольствие, особенно мне понравилось там, где такие пустынные зимние виды Петербурга, это вообще такая атмосфера шикарная. Вот в этом в направлении творчества, скажем так, да, и у тебя осталась, появилась новая мечта или есть ли у тебя какие-то цели? Есть ли у тебя какие-то задачи сделать там вот в каком-то количестве то, что ты, над чем ты работаешь?
1: Спасибо за вопрос. Спасибо за комплимент. <с> Мне приятно. И приятно, что тексты, видео живут своей жизнью. И одна... Слушай, я вот прямо сейчас, это такой поп-ап импровизация в твоем присутствии. Честно, я Давно не задавала себе вопрос, если у меня цель в этом направлении. Ну и признаюсь, что, скорее всего, я делаю это сознательно, потому что мне очень нравится находиться в этом опьянении, когда, когда я сама себя удивляю, сама превосхожу какие-то свои желания. Вот, потому что у меня была цель, была мечта выпустить э, сборник. У меня было написано все, сколько там будет стихотворений, какого объема, какой там будет смысл, посыл, как будет называться сборник и так далее. Но этот сборник так и не вышел несмотря на три года, года теневой работы. Я думаю, что не выйдет. Из этого я сделала вывод, что это плохой подход. И больше вот, к своему творчеству таких требований я не выставляю. Вот. Но при этом есть определенные принципы. То есть у меня есть принцип «я в любом случае каждый день обрабатываю все заметки, схваченные в течение дня». Потому что как бы часто к тебе не приходила муза, когда дело доходит до, до написания, да, до перевода это в текст на русский язык в данном случае, то здесь никуда без техники. И ты можешь сколько угодно носить музу с собой, вдохновение с собой в кармане, но у тебя должна быть четкая техника. Так вот, один из принципов ⁇ это то, что я прихожу обязательно в обязательном объеме. Просто разбираю вот эту заметку, будто рифма, которую я схватила, или мысль интересная, которая ну, показалась мне потенциально полетной. У меня есть принцип о том, что в конце дня я это все фиксирую в своем ежедневнике, все записываю. Ну, то есть это прям, ну, типа лет 10 не было ни дня, чтобы я не записала. Вот. О принципах, о принципах такого рода мы с тобой можем поговорить. О мечтах я боюсь, что то это начнется просто какое-то высасывание из пальца.
0: Слушай, там еще были такие слова, которые меня зацепили про писать на автопилоте. Вот жду того чувства, когда вот просто на автопилоте вот слова выходят, mm -hmm. и вот что-то там происходит. Вот если ты знаешь вот это чувство, когда э, все происходит само, оно контрастирует с рабочей историей, когда ты поставила цели, и тебе надо идти туда осознанно какими-то усилиями. И не хочется ли, чтобы в работе тоже был такой автопилот, чтобы он был без целей, чтобы это вот все само происходило. Вот как, как вот эти две концепции друг с другом мерятся?
1: Если я правильно понимаю, ты процитировал строчку из текста, и там речь идет э, об этом состоянии, которое ты поймал, и вот ты ему доверился, и ты плывешь по нему, потому что никак иначе здесь нельзя. То есть, если ты начнешь себя ограничивать, тут же корректировать, то все просто полетит в тартарары. Вот. И это в данном случае относится исключительно к творчеству и к текстам. Вот. И там как раз в этом стихотворении, и в принципе это стихотворение, это результат вот такой работы. Когда я села писать текст, у меня была мысль, но в итоге получился субпродукт. Ну, то есть я настолько вошла в раш и начала просто вести условно, знаешь, как на этом бортовом журнале вести заметки о том, как кайфово находиться в этом, в этом потоке и писать, когда вот музыка к тебе пришла и вот я ее не вижу, она вот здесь сидит и я просто знаешь вела вот эту хронику ощущений и в итоге тот текст над которым я работала он так остался в заметках, а вот это все все мои ощущения преобразовались в один готовый совершенный на мой взгляд текст и он стал стихотворением. Вот а говоря о работе, к счастью мой центр тяжести и мой фокус находятся не в работе, а в творчестве. И поэтому здесь у меня к себе и к окружению требования выше. Вот и здесь все должно быть четче, все должно быть конкретнее, все должно быть измеримее. Нужно измерить все, что можно измерить, и сформулировать все, что нужно сформулировать. вот если предвосхищает твой вопрос, не знаю, был у тебя заготовлен или нет. Конечно, не сразу все было так просто, и по мере роста команды, ну и сотрудников в нашем коллективе в какой-то момент проблема встала и на очередном, там, по-моему, год назад на собрании командном в какой-то момент, а мы перед каждым собранием, как я уже сказала, мы делаем, рассылаем форму, где ребята инкогнито, ну, то есть они могут авторизоваться, но вообще форму анонимно отправляют какие-то наболевшие вопросы. Вот. И так получилось, что вот на таком большом командном собрании education а вдруг стало понятно, что ребята единогласно просто формулируют эту боль о том, что, ну, условно, Наташа, ты очень, ну, очень сложно, очень запутанно формулируешь задачи. Вот. И тогда я принял, Ну, то есть, э, во-первых, меня это никак не уязвило, не обидело, потому что, как я уже сказала, центр тяжести у меня в другом. И вот если там я могу болезненно принимать критику, то здесь это абсолютная механика. Это вот просто, ну, типа, бизнес, just business. И все, я решила эту задачу, то есть я поняла, что действительно проблема есть, и я ее э, обыграла, мне кажется, месяца за полтора-два, и сейчас она практически сошла на нет. Вот недавно мы общались с ребятами, и я их спрашивала, у нас был пятничный статус, посвященный болям, и я спрашивала ребят, типа, ребят, ну вот как с оглядкой, типа, на годичную проблему, как сейчас дела, и... По, по всеобщей реакции все классно в этом смысле. вот. Но тогда, чтобы ты понимал, вот год назад я могла ставить тебе задачу, представь, активное окно, какой-то CRM-системы, да? интерфейс, где мы ставим задачу. И вот сама суть задачи формулируется там условно в 100 символов, а дальше просто 500 символов я привожу, рекомендации, референсы, формат того, как это может, быть звуч... как это может звучать и так далее. Мне казалось что я э, иду навстречу, я облегчаю задачу своим сотрудникам, что я им немножечко, знаешь, расширяю сознание и помогаю примерить свою оптику. Как оказалось, это медвежья услуга, и это только усложняло процесс, потому что не у всех такое мышление, как у меня. Вот. Э, перестроиться, пересобрать себя мне было достаточно просто, потому что я понимала, что несу ответственность перед командой. Но э, когда я выхожу из офиса, э, эта задача касается уже лично меня. Потому что в какой-то момент, это вот было на заре моей работы над собой, в какой-то момент мой друг подметил, слушай, ты, пожалуйста, здесь, ну вот типа ты работу оставила там, а здесь ты моя любимая поэтесса, мы здесь с тобой общаемся вот этими полетными фразами, и ты должна научиться вот это все разделять. Вот. И он, вот в тот момент, благодаря тому, что он меня подловил, я в том числе и сейчас, ну практически у меня сто процентов, мне кажется, баланс в этом. Ну и к сожалению или к счастью, не знаю, из-за того, что работа это очень механическая штука, а творчество это э, очень такая неуловимая вещь. Э, я очень часто перехожу на ручное управление в работе, в коммуникации и так далее. Без этого никак, но это вызов каждый день.
0: Спасибо. Скажи, вот.
1: Сверчок такой в ответ.
0: Мы уже разобрались, что у вас есть поставленные цели перед отделом, они сформулированы там, в виде презентации. Еще какие-то цели в твоей жизни существуют? Есть у тебя еще какие-то места, где ты их для себя формулируешь, записываешь, зажигаешь бумажку под речь нашего президента или что-то в этом духе?
1: Мы сейчас говорим о моих личных жизненных целях или о целях в проекции education? А
0: я вот хочу понять ну, точнее... и, и про то, и про другое. То есть, если у тебя рабочее, это оно вот в той системе, например, да, где у вас эти цели прописаны, и больше у тебя с работой ничего не связано, то есть ли у тебя еще какие-то личные цели, как они выглядят, или...
1: Безусловно, я, я просто думала, в какой момент начать. Я уже, мне кажется, лет восемь живу по очень крутой схеме, ну, естественно, крутая она по моей личной версии схема, которая с годами как-то дополнялась, там пристраивались какие-то модули, и вот в том виде, в котором она сейчас используется мной, она существует года два, наверное. Вот, расскажу о том, как это все устроено в какой-то отчетный период, когда, ну, рубеж, условно, 10 дней до, до окончания года, там, числа 20 декабря, я сажусь и подвожу итоги того, как вообще прошел год, и формулирую свои хотелки на следующий год. Начнем от общего к частному. Для меня это 8 сфер жизни, так называемое то колесо баланса, там, спорт, семья, финансы и так далее. Вот по каждому из этих 8 сегментов я расписываю свои хотелки, как правило, их там типа от двух до 5 максимум, вот дальше этот готовый блок информации я насаживаю на год. Вот у меня есть 12 месяцев, и я их равномерненько, учитывая какие-то уже запланированные даты, вынужденные, не знаю, какие-то графики, насаживаю на год, распределяю там по 3-5 вот этих целей в году, когда мне будет круче, удобнее и возможнее их реализовать. Вот. Дальше вот эта схема помесячного планирования переезжает конкретно на каждый месяц. Месяц, естественно, это 4 или 5 недель, и там ты расписываешь, что когда можно сделать. И в ежедневнике у меня всегда есть закладка на месячное деление. То есть когда наступает новая неделя, я себе вписываю то, как она должна выглядеть, я возвращаю страничку на месяц, смотрю вообще, что у меня, типа, что вот у меня э, под чью, дучку, под, под чью пляшет этот месяц. Естественно, я с оглядкой на этот месяц заполняю себе неделю. Вот, э, так примерно выглядит мое планирование. Но, ну, естественно, это какой-то чек, чекбокс, трекер задач на каждый день. Вот как раз работа привнесла в мою жизнь ежедневный чек-лист. До этого я не детализировала свою жизнь, свой день, вот прям, типа, задачи на день. Работа это привнесла, и мне сейчас комфортно и очень гармонично в этом жить. При, ну, при этом я понимаю, ведь важно еще что в планировании и целеполагании. Знать, что это не режиссура. И делать раскадровку своей жизни по часам и по минутам, предугадывая предвосхищая вообще все жизненные повороты, ну, это прямой путь просто к, к параноидальной жизни. Ты так станешь параноиком. Вот. И для меня планирование – это все же формулировка принципов. Набор принципов, набор, набор помощников, советчиков, которые тебе смогут где-то подсобить каких-то ориентиров и так далее. Но это никак не какой-то сценарий действий. Вот такой подход к планированию позволяет мне чувствовать себя полетно. А можешь Мои конкретный
0: цели? пример привести? Вот, где эта дорога, которая приведет тебя к паранойи, а где это принцип... Ну, вот на каком-то конкретном примере показать разницу.
1: Ну, смотри, например, я поставила себе цель получить права водительские. К слову, у меня есть права, у меня 10-летний стаж, но я из Казахстана, и сейчас нужно сделать эквивалент казахстанских прав, в российские. Вот, и я себе поставила цель получить права, например, в мае. Весь март-апрель я посвящаю повторению билетов, готовлюсь и так далее. Точнее, март, скажем так. Вот, во второй половине марта э, появляется такой незапланированный фактор, как карантин, и я понимаю, что я не смогу сдать на права. Вот. А при этом мне написано, что там условно 7 апреля э, я сдаю экзамен, 8 апреля э, я отмечаю с друзьями где-то на пикнике, 9 апреля я условно получаю эти права, 10 апреля я веду всех, везу всех на Ладогу. Например, достаточно опрометчиво прикреплять это все конкретным цифрам, я сейчас имею в виду день, да, и конкретным каким-то событиям. Вот, потому что, потому что случился карантин, и все. я с неврозом лежу, считая, что это полная фиаско, я неудачник, и не умею ставить цели. Вот, наверное, что, что я имею в виду. Удовлетворил тебя такой пример?
0: Только опиши обратную ситуацию, как правильно, как это сформулировать с точки зрения принципа.
1: То есть в, во второй половине марта я понимаю, что скорее естественно, естественно, когда все это начинает происходить, и мы там я смотрю на свой календарь, я смотрю на свои цели, которые мне были запланированы, там поездка туда-то. Вот я прикидываю, прогнозирую, на какой месяц я могу сдвинуть эту цель и, напротив, поменять местами. Что я могу добрать, допустим, из своих целей сентября, например, на сейчас. К примеру, примерно такая рокировка и случилась. То есть я планировала возобновить занятия английским в сентябре, я их в итоге успешно возобновила в апреле. И сейчас я занимаюсь английским. Вот, никаких потерь. Просто внутренняя иммиграция задач внутри твоего трекера.
0: Так, вот тогда давай смотри. В эту же сторону я обнаружил, вернее, твоя коллега мне помогла обнаружить этот замечательный пост. Я его сейчас хочу зачитать целиком. Все-таки обучение – это комплекс ритуалов. Например, читать плюс повторять плюс практиковать и тренироваться. У меня такой. Осмыслить, что я хочу в этом месяце прокачать. Например, финансовую грамотность. Второе. Определить точный набор инфоисточников и следить за информационной диетой, периодик подкаста книги, вплоть до количества страниц в день и минут прослушанного материала. Третье. Использование всех возможных временных резервов. У меня так. Утром я слушаю один подкаст, а в метро по пути на работу читаю минимум сорок страниц, скажем, такой-то книги, в течение рабочего дня устраиваю себе 15-минутный серфинг по такому-то изданию». Четвертое. Применение на деле, вопреки страхам и предрассудкам, моей практикой в стремлении повысить финансовую грамотность будет введение учета расходов в приложении на смартфоне, а также обсуждение этого опыта с коллегами. Шестое. Повтор закрепления рефлексия. Ибо если ты не проанализировал, ради чего ты системно исполнял какие-то задачи, все впустую. Например, я буду анализировать, уместилась ли я во все спрогнозированные лимиты, эффективно ли начала копить и так далее. Вот очень системный подход к конкретной задаче. Вот с прописанным когда, где, чего потребить и как это все использовать, и как это все закрепить. Не является ли это излишне скучным, выматывающим и не дающим гибкости подходом? Угу. И не может ли это привести к какому-нибудь, там, не знаю, к выгоранию, к неврозу и так далее?
1: Поскольку это пост публичный, и он, несмотря на то, что он написан от моего лица, опубликовался на том естественно, система и системность, ну, технично здесь гиперболизирована. Потому что никому не нужны мои личные там, исключения из правил, какие-то комментарии, заметки на полях и так далее. Нужна система такой э, фрейм, который ребята возьмут ну, каждый читатель, студент, который возьмет, возьмет оттуда самое главное важное обкатает это на практике, примет, что для, поймет, что для него применимо, а остальное просто отфильтрует. Вот так же и здесь: Я с Лукавлю, если скажу, что реальное положение дел, ну, мое личное обучение отличается от этой всей штуки. Оно примерно такое же и техничное, но м -м, я не скучаю. И <сíck> <сíck> это не приводит к выгоранию. Ну и блин, опять же, можем вернуться к паранойям. Я по темпераменту достигателя, я марафонница, не спринтер. И вот этот вот больной перфекционизм, когда ты прежде чем дойти до цели, 500 раз обошел лужи, отстоял ли зеленый свет. Там, strip... ну, э -э, я считаю, что это больная история, и она паразитирует на тебе. Мне гораздо проще, я считаю, что так вернее, так здоровее, так эффективнее, круче, вот это вот все-все-все по списку. Когда ты играешь на большую дистанцию, вот у тебя есть цель условно не выучить в апреле английский язык, а в принципе осенью поехать за границу и свободно поддерживать беседу с иностранцем Или, например, не знаю, посмотреть «Фрэнс» в оригинале. Вот она самая глубинная цель, ради которой ты внутри можешь двигать сроки и средства. Пожалуй, так. Я ответила?
0: Да, спасибо. Давай вернемся к твоему целеполаганию. Я так понял, что ты делаешь, вот ставишь свои цели в бумажном, в живом, ручном варианте, и у тебя есть ежедневник, по сути, к которому они соотносятся. Поправь меня, если я не прав. И ты еще сказала про вот эти вот таск-трекеры ежедневные. Можешь поделиться, чем конкретно ты пользуешься?
1: По инструментам, да. Насчет бумажного исполнения, да, ты подметил верно. Сейчас вернусь к, к этому, но я уже лет... Блин, я вот не знаю, мне кажется, вот как появился Evernote, вот так я его... Вот с тех пор я его использую, этот электронный цифровой блокнот Evernote. И уж если где-то и м, заархивирована вся моя жизнь, то это в Evernote. То есть там есть все вообще блокноты, заметки по работе, личные рефлексии, цели, стихи, чек-листы. И вот все, что вообще описывает меня как личность... Есть Вовернот, ну и в том числе там есть вот эти чек-боксы. Говоря о бумаге, у, у меня есть 7 или 8 блокнотов, 7 или 8. Одним, один из них ежедневник, который ну, сменяется, когда просто заканчивается. А остальные ежедневники, они такие, знаешь, прицельные, что-то для цитат, что-то для целей месячных, где-то пишу, естественно, тексты. И вот так далее. У каждого есть свое назначение. Вот. Но бумажный, несмотря на то, что он всегда со мной, э, сложно, знаешь... Ну, типа, не то чтобы сложно, мне кажется, как-то у меня так органически сложилось, что все заметки я записываю сначала в бумагу э, и все комментарии, а потом уже я переношу в оверноут. И это постоянный непрерывный ритуал. Вот. Я не чувствую никакого дискомфорта, когда переношу информацию. То есть я не чувствую, что теряю время или еще что-то. Для меня это прям обязательный ритуал. Это дистанция там, из точки А в точку Б, в которую я еще дополнительно как-то додумываю э, и мысли разворачиваются. Переходя к э, трекеру, год назад мы всей командой в Education перешли на Notion. Вот. Мы честно и добросовестно обкатали весь функционал, который есть на этой площадке, но в итоге сейчас мы пришли к такому аскетичному э, ведению трекера. У нас есть еженедельные спринты. Э, в, каждой, в каждой неделе, каждая неделя начинается с персонального трекера любого сотрудника, максимально прозрачная система. Я могу там поскролить вниз и увидеть, из чего состоит неделя там моей методистки, например. Вот. И также ребята видят мою загрузку, из чего, в принципе, состоит структура моей занятости. Вот. Ну и плюс с наступления карантина у нас во всех спринтах появился график созвонов. То есть, опять же, заглянув в график созвонов, я вижу, у кого сейчас, прямо в текущем моменте проходят разговоры по каким проектам. Вот. Uh, это Notion. Для себя в жизни, в, ну, для своих личных целей я Notion не использую, просто потому что он очень долго подгружается на смартфоне. Вот. Итого сервиса два — это Evernote и Notion. Uh,
0: твоя коллега Полина, Полина Потапова меня тоже подсадила на Notion. И, не знаю, у меня, мне кажется, одинаково долго подгружаются и Notion, и Evernote. Они у меня оба живут, оба есть в моей жизни. Я хочу еще один пост, короткий, на этот раз прочитать, вернее, тут просто 4 пункта про то, как, должны, как нужно ставить цели. Сами цели должны звучать ясно, просто и вдохновляюще, а вот в их декомпозиции не стоит пренебрегать, пренебрегать деталями. Первое. объем цели на задачи и спринты. Второе. Присваиваем каждой задаче ответственного. Третье. Каждому спринту присваиваем дедлайн. И четвертое. Каждый блок закрываем измеряемым критерием успешности. Вот если говорить о том, как правильно поставить цели сотрудникам. Все ли здесь уже сказано? Или ты, вот опять же, основываясь на той истории, которую вот ты узнала про себя, что ты думала, что помогаешь, описывая более подробно, а на самом деле это было лишнее, что-то, какие-то хорошие советы у тебя еще есть на тему того, как оставить цели вот именно другим людям?
1: Угу. Пожалуй, я здесь просто немножечко дополню контекстом информацию. Да, ты прав, список верный, я бы, наверное, ничего не добавила, но отмечу, что этот список... Для той ситуации, где мы уже находимся в сформулированных, скажем, квартальных целях, где уже составлены карты развития сотрудников по мотивам их траектории развития, вот, и мы уже то есть в, в этом моменте мы уже хлопнули по рукам и всем работа в радость, всех устраивают их проекты, и мы просто формулируем задачи, то да, это прекрасный, э, прекрасный алгоритм действий для того, чтобы всегда быть в тонусе, эта система позволяет твоим коллегам всегда как за стеклом видеть, чем ты занят, и плюс подстраивать какие-то свои, э, свои задачи и проекты. Э, э, вот, а если отдаляться все-таки немного дальше, э, Командное планирование и целеполагание у нас, ну вот примерно то, с чего я начала, рифмуется. Мы ставим э, командные большие цели там, на квартал, на год. И дальше у нас формируется траектории развития сотрудников. Конечно, у кого-то получается что-то лучше, кому-то больше привлечают офлайн проекты живое общение со студентами, кому-то интереснее все это цифровое пространство. Все эти аспекты и личные предпочтения сотрудников важно учитывать. Э, перед формированием карт развития мы проводим опрос, тестирование... Это не, не тестирование, опрос, где ребята прям прописывают. Они обозначают свои сильные стороны, по их мнению, свои слабые стороны. Они обозначают, в чем они хотели бы прокачаться. И они описывают, как они видят себя в «Эдюкейшене» через три месяца, через шесть, через год. При составлении карты развития, естественно, я смотрю на, все, на их видение и предлагаю свою альтернативную версию, свой маршрут – то есть вот эти вот э, векторы я перемещаю на цели компании, и таким образом, достигая точки «Б», мы э, достигаем цели компании, потому что все это должно быть согласовано. Э, вот, и KPI э, достижения какого-то рубежа для сотрудника является непосредственный KPI э, компании. Если нужен пример, могу, могу придумать пример
0: ты говоришь, по сути, о декомпозиции целей компании на сотрудников. И, конечно, пример было бы хорошо.
1: Например, наш методист показывает блестящие результаты, и согласно его видению себя, его траектории развития, он хочет перерасти в гибридную сейчас для себя профессию, стать продуктологом. При этом в компании параллельно вместе с этим мы для себя тоже сформулировали похожую задачу о том, что мы повышаем стандарт качества и мы повышаем осознанность в сотрудниках, и мы хотим более качественнее подходить к упаковке продукта, к созданию продукта. Это не только вот в текущем моменте разработка да, дисциплины, это предварительное исследование, а потом после окончания проекта еще оценка полученных знаний на выходе. Так вот, мы понимаем, что для достижения командной цели нам необходима система оценки входных и выходных знаний. Например, сейчас очень простой пример. Вот. И это становится, становится коэффициентом проходным для того, чтобы там, условно через месяц методист стал продуктологом. Естественно, это лишь один пункт из списка, я тебя сейчас называю. Вот. Но переводя на материальные понятные вещи, это так... Или, например, для того, чтобы убедиться, получить подтверждение в том, что мы одинаково с нашим продуктологом в будущем видим продуктовую структуру education через три месяца, что мы видим ее одинаково, и KPI для повышения и достижения этой точки для методистов в данной ситуации становится формирование этого вижена продуктового. А методист садится и расписывает о том, как он видит education через три месяца в продуктах и в направлениях. Вот, и если в этой точке мы все встречаемся, при том, что мы шли разными путями к этой точке, вот, мы там встречаемся, то это означает, что коэффициент достигнут, методист превращается в продуктолога, и цель проекта выполнена. Вот, и такие же, конечно, цели есть и для менеджеров, и для финансистов и так далее.
0: Класс, Спасибо. Um... Скажи, что тебе дает энергию, откуда ты ее восполняешь?
1: <свят> я ожидала, что этот вопрос меня поставит в тупик. <свят> Забавно, что все-таки он меня в тупик поставил, потому что это вот прям неотъемлемый критерий любого выбора, который я совершаю. Я должна быть уверена, что я буду там получать отдачу большую. Что мне дает энергию? Конечно, общение с такими же мазохистами, как... Как и я, но кого я здесь называем захистами, Я называю мазохистами людей одержимых, которые понимают, что если ты хочешь быть тем, кем ты не являешься, то ты должен делать то, что ты не делал прежде. Вот. А это зачастую за рамками зоны комфорта и так далее. Вот, доставляет мне энергию, ну, в смысле приносит мне энергию вот такое а, общение с содержимыми людьми. Порой даже не важно, как зовут человека, ты просто смотришь на то, как он одержим своим делом, на то, какие вещи вообще, как он, ты знаешь, как он может... Э он — это вот собирательный вот этот, этот образ, содержимый человек, который, э не знаю, решает задачи не просто силой, а какой-то э решает их энергией решает их силой мысли И вот это круто, на самом деле. Вот эта вся метафизика для меня очень притягательная штука. Что еще доставляет энергию? Эм, знаешь, вот как есть э, типа сложные калории э, и быстрые калории. Вот для меня быстрые калории, которые приносят энергию, это вот этот чек-лист. То есть если в конце дня большая часть, там 70% вот этих кубиков закрашена, то это приносит мне энергию. Вот, такие быстрые углеводы. Что еще приносит энергию, безусловно, спорт приносит энергию, без него никуда. Огромные терапевтические ритуалы ⁇ это чтение книги, приносят энергию. Причем они приносят энергию, непонятно откуда она генерируется. Достаточно просто отвести фокус от того, на чем ты был сосредоточен. И вот у тебя энергия сама возобновилась и компенсировалась. Резервуары заполнились. Вот, э, очень много энергии приносят мне мои друзья. Я вот прям сама не ожидала, что я буду тем человеком, который страшно дорожит своими друзьями, который вообще осознает всю мощь э, этой энергии. Вот, правда. А тебе что приносит энергии?
0: Я вот поддерживаю тебя с точки зрения спорта. У меня, наконец, сложились с ним отношения. Я играю в сквош. Получаю от этого огромное удовольствие и чувствую, что это меня заряжает энергией. И поддержу тебя из точки зрения чтения, переключения друзей, семьи, детей и вообще природы. Отчасти, наверное, поэтому я в том месте, где вокруг все зеленое, и все время светит солнце. Ну, наверное, такие первые вещи мне приходят в голову.
1: Ты сказала о природе, я добавлю просто, правда, я упустила очевидный факт. Я из Казахстана. И там такая средняя температура в году это 30-35 градусов. И, конечно, я привыкла к солнцу, и вот это все. Ка ну, практически каждое утро, наверное, а тем более еще с февраля у меня с февраля появилась эта малая, малая станция Алиса. Я слушаю звуки природы, джунгли и так далее. А еще с недавних пор у меня удвоилось количество растений в доме. И я вот с этим пополнением в доме у себя в квартире поняла, насколько меня питает вот это вот вся зелень. Абсолютно неразговорчивые существа, которые uh -huh. находятся в комнате, но достаточно, знаешь, просто пройти там с опрыскивателем, и это так тебя заряжает просто, как типа сменить магазин в автомате. Почему я привела этот пример, не знаю. Вот, ну да. А можно я поинтересую тебя? Вот ты сказала, что наладились отношения со сквошем. Какой смысл ты в это закладываешь? Ты в смысле увидел результаты или поймал дзен во время игры?
0: Я, в смысле, я, я нашел тот спорт, в которым я играю, которым я занимаюсь с удовольствием регулярно, и нашел свой спорт, вот так я бы это назвал. Скажи, цифровая гигиена есть у тебя какая-то, есть у тебя какие-то правила, когда ты перестаешь пользоваться телефоном, или там с утра им не пользуешься, или какие-то ограничения, или все идет как идет?
1: Угу. Безусловно, есть, и я в этом смысле пока дилетант, мне много над чем есть работать. Одно несменное правило, с которым я живу уже год, это выключение гаджета после 10. Ну вот прям в 10 ты его убираешь, занимаешься чем угодно. Спортом, читаешь книгу, медитация, неважно. Да, следующее правило — это не выкладывать сторис в Instagram в момент их съемки, если мы на вечеринке, тем более уж если я выпила там пару штрафных коктейлей. Вот определенно точно не выкладывать никаких сторис, потому что это все всегда заканчивается какой-то контрабандной информацией, вот. и вот, в частности, здесь мне есть над чем работать, потому что обычно мне хочется всему миру вообще рассказать, какие вокруг меня классные друзья, люди, атмосфера и так далее. Вот. Что касается более серьезных вещей, политики, каких-то социально оценочных суждений, я стараюсь не публиковать и стараюсь тут же их глушить во всех рекомендательных сервисах. Потому что рекомендательные сервисы — это отражение нас, и я понимаю, что если я не буду с ними работать, то они будут работать со мной. Вот. Поэтому, там вот, переходя в эту вторую вкладку в Инстаграм или там в Яндекс.Дзен, неважно где бы то ни было, я считаю своим долгом каждый раз сделать вот эту небольшую инвестицию и сообщить рекомендательной системе, что мне точно не надо показывать, а что я не против почитать. Вот, и да, вот эти все социальные штуки, политические штуки, тем более им не место на моем интерфейсе. Может быть, что-то есть еще, я не знаю. Надо подумать.
0: Какие-то практики, которые поддерживают тебя в движении к твоим целям. Ну вот, у нас уже есть спорт, у нас ты уже упомянула чтение и медитацию. Что ты еще ты делаешь, что тебе вот помогает? Я не знаю, может быть это какие-то дневники, какое-то общение, какие-то еще практики. Угу.
1: Ну есть собственно сочиненные правила, наверное, такие типа цели, мои буквально первое формулировать цель с каким-то полетным глаголом и формулировать, заканчивая полностью предложение, к чему приведет эта цель, но ну, условно, там я, я хочу получить водительские права для того, чтобы. Потому что это формирует полную картинку 3D в моей голове. И в тот момент, когда у меня упадет мотивация, или я решу, что это не моя цель, я вспомню о всех контекстных обстоятельствах и, там, и качествах, которые, которые повысят достижение этой цели. И это помогает мне возобновить резервуар мотивации. Вот. Второе — это вот, как я уже говорила, формировка принципов и ценностей. Ведь это для чего важно? Для того, чтобы маневренно принимать решения, особенно когда сменяются обстоятельства, ситуации, наступают какие-то стихийные бедствия и так далее. Важно понимать, какие у тебя есть ценности, что такое добро, что такое зло, по твоему мнению, по твоей да, шкале морали. Вот. Это всегда важно иметь в виду и оспаривать, если кто-то тебе пытается навязать свои ценности и принципы. Вот. Ну и третье э, — быть уверенным в своих силах, потому что если уж ты поставил цель, то будь добр э, э, выходить из зоны комфорта и быть тем, кем, кем ты ни был до недостижения. Потому что, ну опять же, ты можешь поставить себе цель, она начнет исполняться раньше, чем ты задумал, или тебе подфартит а ты просто спасуешь в какой-то момент, подумав, что еще не время, и все, и как бы ляулю. Вот три таких правила. Быть уверенным в своих целях, О, в своих силах.
0: Круто. Ты сказала, что ты формулируешь цель в глаголе «действие». «Хочу получить права». Они, а ну, как бы знаешь, есть рекомендация формулировать цель как совершившийся факт описания картинки Я получила права. Почему ты выбираешь так?
1: Сначала немного скорректирую. Глагол, говоря о глаголе, я имела в виду именно получить права, а не хочу, потому что хочу это все-таки что-то эфемерное, и здесь я сама себя обманываю. Вот, а не формулирую задним числом, потому что, к сожалению, практика себя не зарекомендовала. Я пробовала так формулировать цели и поняла, что это какой-то, ну, ну, правда, какая-то профанация, спектакль. Вот, покра... ну, может быть, на меня просто, не знаю, на мой какой-то психологический портрет эти вещи не работают, для кого-то работают. И причем я пробовала иллюстрировать. Знаешь, еще кто-то советует, типа, иллюстрировать, делать хотя бы какой-то скетч. Вот, для меня эта штука тоже, к сожалению, не работает. Для меня работает, может быть, потому что вот как раз я работаю с текстами и публицистикой. Для меня гораздо полезнее прописать и объяснить самой себе, к чему приведет достижение этой цели. Будет вот эта ачивка, будет еще вот эта ачивка, и вот здесь я стану круче, и вот здесь помогу. И вот тогда меня это убеждает, тогда я верю сама себе.
0: Круто. Последние два банальных вопроса. Скажи, пожалуйста, три книги, которые повлияли на тебя не самые умные и не самые правильные, а вот просто то, что повлияло на тебя, то, что вот сейчас приходит в голову.
1: Первая, наверное, никого не удивит. Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» Алиса Розенбаум, как, как немногие не знают. Вторая книга — это Дина Буцати «Загадка старого леса». Очень тоненькая книжечка, но вот буквально вот так вот просто такая, и третья, третья, третья книга, вот это будет неожиданно сейчас, Антон Павлович Чехов, его маленький рассказ «Ванечка», «Ванечка», кажется, называется, да, такой небольшой рассказ.
0: Сайн понятно, а вот по остальным двум можешь кратко сказать, почему, почему, чем они на тебя повлияли?
1: Ох, о каких-то своих слабостях мы всегда рассказываем, знаешь, растопыри в пальцы, как дети, и типа очень нелепо смотримся. Дина Буцати, итальянский писатель, и эта книжка "Загадка старого леса" просто мной завладела, я прочитала ее за несколько часов, потому что она такое ощущение, как будто бы она написана шестилетним мальчиком. Вот, то есть там есть вот эта вся бытовая магия о том, что типа, если я через два шага не наступлю на листик, то этот листик вырастет большого зверя. Вот. Но при этом э, книга написана взрослым человеком, и ты это понимаешь той мудростью, которая тебя потом догоняет. Условно ты прочитал, казалось бы, какую-то доста ну, достаточно простую сцену, а потом через, через страницу это разворачивается в такую философию. Вот. Ну и, и, знаешь, там есть просто любимейший момент, который я всегда цитирую, когда кому-то советую прочитать эту книгу. Значит, этот мальчик, главный герой, идет по лесу, замечает, что его тень идет за ним, ворачивается и говорит, тень, ну зачем ты меня преследуешь? Тень молчит. Мальчик повернулся и пошел. Ну, я сейчас чудовищно, конечно, исказила всю романтику э, этой прозы. Но, в общем, если кто-то соблазнится, поверит мне на слове, прочитает, я уверена, что он поймет, что я имею в виду, когда вот он окажется на этом моменте. Вот. А Ванечка, Антон Павлович Чехов. Это просто... Они, кстати, примерно, наверное, даже похожи с Дина Буцати, ну, ну в смысле, вот с этим конкретно рассказом. Меня восхитила э, наивность, одновременно сила духа и одновременно вера, э, с которой э, мальчик пишет письмо. Э, и, я не знаю, мне кажется, наверное, я нашла себя в этом, в этом мальчике. Он очень очень символичный, очень простой этот рассказ, э, забавный. Вот. ну и в принципе, Антон Павлович Чехов, почему вы? и нет?
0: Хорошо. Спасибо. Три фильма. Все то же самое, только теперь про визуальное искусство, может быть, сериалы.
1: Я вот я как-то особенно прониклась к Тарантино последних лет. Его фильм Джанго это для меня какая-то просто. Я не знаю, вот знаешь, как талисман. Вот Джанго для меня это тот самый талисман. причем. В прошлом году, а, или когда он вышел в этом году фильм и «Джентльмены»,
0: mm
1: -hmm. yeah. я вышла примерно примерно вот в том же восторге, в котором я выходила с любимых фильмов <laughs> «Тарантино». Вот. Но мой друг подтру, подтрунивал надо мной говорит, ты просто не видела все предыдущие фильмы Гайоричи. Я действительно не видела, я видела только «Джентльмены». И это такая эстетика эстетика диалоги, картинки. Я не понимаю, как так можно делать, и очень благодарна за то, что мне доказывают, что так можно делать. Вот третий фильм, третий фильм, он называется "Пожары". Я, к сожалению, не помню режиссера. Это авторское кино. Ну, тот, кто захочет, найдет. Это тяжелый фильм. Его невозможно просто так посмотреть и, ну, типа слабонервным или тонким душевным организациям, я бы не рекомендовала его смотреть. Он достаточно... Э, там высокий саспенс. Вот. Но при этом э, кино, просто посмотрев его, я, знаешь, э, задалась себе вопросом, типа, вот так иногда бывает часто... Э, хотелось бы, чтобы такое было чаще, но, к сожалению, такое случается нечасто, когда ты хоп такой, что-то видишь, что-то слышишь, и такой, вау, а так вообще можно было? Вот. И этот фильм, это как раз, если характеризовать фразой, то он звучит так, да. Называется «Пожары». Он про м, Иран, если я не ошибаюсь.
0: Окей. Okay. Наталья, спасибо тебе большое. Спасибо тебе за время. Спасибо тебе за искренность. Мне остается пожелать тебе, чтобы муза твоя приходила, и ты приходила к ней, и вы творили дальше, и лучше, и больше, и еще красивее. И чтобы в работе энергия не иссякала, цели ставились, добивались, рос. Ну и чтобы вот этих самых внешних, как ты сказала, форс-мажорных ситуаций глобальных было поменьше и все было поспокойнее.
1: Антон, большое спасибо. Ж желаю тебе интересных собеседников, увлекательных разговоров, и чтобы скворч тебя не разочаровал.
0: Надеюсь, увидимся в Петербурге,
1: когда ты вернешься.
0: когда-нибудь. Ну или на Бали, когда ты приедешь сюда отдыхать. Как вариант. Ура! Вы дослушали до конца. Отмечайте это событие лайками, звездочками рейтинга, комментариями, перепостами и прочим рассказом о подкасте друзьям. Кстати, я стал выкладывать его на YouTube, если вам удобнее там, можете теперь и там его слушать. Если вы недавно присоединились к подкасту, могу порекомендовать пару эпизодов для продолжения. Например, номер 27 с Аленой Ковальчук «Состояние притягивает обстоятельства» про мягкое целеполагание через работу с состояниями. Или номер 10 с Александром Захариным «Побить солнце в Нью-Йорке» про «Достигаться» целедостижения в безумном ритме. Новый выпуск будет через две недели. Меня зовут Антон Лужковский. На связи.